0: Ciao a tutte e tutti, benvenuti su Mode Media Digitali, il podcast del corso di laurea magistrale in comunicazione giornalistica, pubblica ed impresa dell'Università di Bologna, realizzato dagli studenti della redazione web e dedicato al rapporto tra il mondo della moda e i nuovi media. Io sono Anna e per questo nuovo episodio sono in compagnia di Angelica Pavan, Rachele Nuti ed Elena Giancecchi, tre studentesse ormai laureate Compass. Nel loro lavoro di ricerca hanno analizzato la serie tv The Assassination of Gianni Versace American Crime Story, che al contrario di quello che si può pensare dal titolo, racconta la storia di Andrew Cunana, il killer di Versace, l'immagine di Versace rappresentata Non si vuole concentrare solo sul suo ruolo da stilista, ma toccare un tema molto importante ancora oggi, l'omosessualità. Benvenute ragazze, e grazie per essere insieme a noi in questo nuovo episodio. Partiamo introducendo l'impronta stilistica di Gianni Versace, molto irriconoscibile, focalizzandoci però su una precisa collezione. Sto parlando della collezione «Autunno-Inverno 1992». Come si lega l'orientamento apertamente omosessuale di Versace con le sue creazioni?
1: Grazie mille a te per averci invitate e noi siamo molto orgogliose ed emozionate di essere qui a raccontare il nostro lavoro. Partiamo innanzitutto col dire che la figura di Gianni Versace ha sempre avuto un forte impatto sull'opinione pubblica anche prima della sua morte, Viene ricordato per la sua umanità, per la persona che era, ancor prima che per i suoi lavori. E in questo caso abbiamo la persona e il personaggio che sono strettamente legati fra loro. Gianni è presentato dalla serie come una persona umile, dal cuore grande, amante della moda, amante della famiglia. Le donne in particolare hanno avuto un'estrema importanza nella sua vita, a partire dalla madre Sarta, dalla sorella Donatella, fino ad arrivare alle sue iconiche supermodelle. E' è proprio a loro che è dedicata la collezione autunno-inverno del 1992 che viene ricordata come Bondage Collection per questo suo carattere estremo e audace, descritto dallo stilista stesso come senza paura. Della collezione che viene creata insieme alla sorella nella serie viene dato ampio spazio a quello che è l'abito, disegnato per Donatella, che appunto Donatella stessa presenterà al pubblico durante il galà per il centenario di Vogue. Questa scena viene ripresa dalla serie ed è una scena toccante che evidenzia l'amore fraterno e la volontà che ha Gianni di cedere in eredità la Maison alla sorella. È una sorella che ama e che stima profondamente e ancora una volta con questo gesto vediamo come Gianni si dimostri umile e semplice, capace di essere riconoscente del lavoro delle persone che ha accanto e non ostenta mai la sua posizione fatti per Versace la moda stessa ha un enorme significato, rappresenta sia amore, sia sacrificio, è anche arte, ma è soprattutto duro lavoro. Nulla viene lasciato al caso e ogni singolo abito per Versace vuole rappresentare un lato della sua personalità e auspica comunque a lanciare un messaggio. Infatti il lavoro dello stilista non è mai quello semplicemente di disegnare gli abiti ma vuole anche fare della moda un veicolo per parlare di tematiche sociali e Gianni evidenzia nelle sue creazioni il tema dell'omosessualità tanto da essere ricordato come un'icona della cultura omosessuale infatti la sua aperta omosessualità ha costituito una rivoluzione nell'abbigliamento maschile che però è andata di pari passo con l'emancipazione femminile infatti abbiamo in questa collezione dei provocanti lacci in pelle che sono una coraggiosa espressione di libertà sessuale ma anche di rifiuto di essere giudicato e vogliono in qualche modo essere una dichiarazione contro la conformità qui Gianni trasferisce la sua personalità omosessuale nelle sue creazioni e vuole in qualche modo ricordare al mondo del 1992 che l'opposizione sessuale non è più tollerabile e che ogni forma di sessualità non deve essere giudicata in alcun modo Gianni non ha paura e sfrutta questa sua posizione di gay di serie A per fare da megafono al problema dell'omofobia e denunciando la condizione che sono costretti a vivere ancora negli anni 90, anche a costo di ricevere le critiche dell'opinione pubblica o di rinunciare all'appoggio di certe persone all'interno del mondo della moda. Lui insiste nella sua missione andando anche contro a quelli che sono i suggerimenti della sorella che lo spinge ad essere più cauto perché il pubblico non era ancora pronto a una certa apertura mentale. Gianni invece osa e si spinge oltre i confini mentali dell'epoca creando uno spazio dove per la prima volta l'espressione sessuale e la libertà di erotismo vengono secondate. A lui dobbiamo riconoscere un tentativo di emancipazione sia maschile ma anche femminile Un'espressione di sessualità portata alla ribalta attraverso i suoi vestiti. I capi Versace ti fanno sentire chi li indossa sicuri di sé e come il suo quartore vogliono lanciare un messaggio, vogliono urlare al mondo «Io non ho paura di essere me stesso».
0: Entriamo adesso nel dettaglio della serie TV che è stata indubbiamente romanzata e presenta dettagli puramente scenografici. Se dovessimo però delineare un argomento centrale toccato dalla serie e che riprende bene anche la figura di Gianni Versace è l'omosessualità. Che collegamento c'è tra questo tema principale e l'assassinio di Gianni
2: Versace? Il tema dell'omosessualità è centrale all'interno di questa serie. Emerge in ogni puntata raccontando il conflitto interiore che si trovava a vivere una persona gay negli anni 90. Infatti, al contrario di quanto si possa pensare, l'apertura da parte della società su tali temi non era poi così ampia. Questo clima di intolleranza e diffidenza viene raccontato attraverso la biografia dei singoli personaggi, la gran parte omosessuali e attraverso la loro lotta quotidiana per accettarsi e farsi accettare. Abbiamo quindi la storia di Gianni, del suo compagno Antonio D'Amico, di altre due vittime di Andrew Cunanan, Jeff Trail e David Mason e soprattutto di Cunanan stesso. Seppur è vero che il concetto dell'omosessualità è presente all'interno della serie sin da subito, un episodio che a noi ha colpito particolarmente è stato quello dal titolo Coming Out, nel quale assistiamo a due diversi coming out, quello di Gianni e quello di Jeff Trail. Questo episodio ci ha colpito per due questioni in particolare. La prima è la necessità e la voglia di Gianni di dichiarare in maniera esplicita al mondo la sua vera identità, nonostante la sua omosessualità fosse sufficientemente nota. Gianni era comunque una persona di grande spicco e popolarità, a capo di un'azienda molto famosa. Fare coming out per lui è stato un momento cruciale che poteva decidere in negativo le sorti della sua stessa azienda. Di fatto però la sua figura era anche una grande cassa di risonanza nell'opinione pubblica e nel momento in cui egli ufficializza la sua omosessualità decide di trasmettere un chiaro e forte messaggio basta nascondersi, basta vergognarsi, basta omettere. La visibilità di Gianni Versace aiutò a portare alla ribalta una tematica che allora era ancora trattata come un tabù. Il secondo aspetto interessante lo ritroviamo nel coming out di Jeff Trail, come Chiara denuncia al clima di intolleranza dettato a livello istituzionale. Attraverso la storia di Jeff viene fatto conoscere al pubblico, soprattutto internazionale, una delle direttive più discusse della storia statunitense, quella del Don't Ask, Don't Tell. Entrata in vigore nel 1994 ed abolita solo nel 2011, questa direttiva disciplinava la presenza di omosessuali all'interno dell'esercito. Come si deduce dal nome stesso, l'esercito non chiedeva e non si interessava della condotta sessuale dei suoi soldati, ma questi non dovevano, in alcun modo, rivelare il loro orientamento, pena l'espulsione con disonore. Tale direttiva, pertanto, risultava essere un ostacolo tra la libertà di esercitare la professione militare e quella di vivere liberamente la propria identità sessuale. Jeff Trail, con la sua tragica storia, è stato l'espediente narrativo per dar voce ai tanti omosessuali esclusi dall'esercito statunitense nel periodo di applicazione della legge. All'interno di questa serie emerge, più volte, il fatto che essere omosessuali, perlomeno negli anni 90, non era uguale per tutti. Infatti, l'appartenenza a diverse classi sociali e di status, oltre ad avere un ruolo diverso nello scenario pubblico, condizionava inevitabilmente il modo in cui le persone vivevano la propria sessualità. Questo elemento lo ritroviamo, soprattutto, nel personaggio di Andrew Cunanan, il quale sviluppa una forma di odio e di ossessione verso Gianni Versace in quanto gay di serie A. Essenzialmente, non potendo essere come lui, decide di ucciderlo. Il clima di intolleranza e odio verso gli omosessuali quindi crea il mostro di Andrew Cunanan che, anche a causa del suo passato e delle sue debolezze caratteriali, non accetta in alcun modo di vivere al margine della società, come spesso accadeva agli omosessuali. Dal racconto messo in scena dal produttore esecutivo Ryan Murphy, lo spettatore sviluppa un minimo di empatia con Andrew. Si cerca di capire quali siano i fattori che hanno portato alla serie di omicidi di cui si è macchiato. Ovviamente, in nessun momento né in nessuna dichiarazione viene giustificato che La serie si limita a riportare un'attenta analisi del contesto storico-sociale in cui egli era inserito, lasciando allo spettatore tutte le considerazioni del caso.
0: La serie tratta argomenti che riescono ad andare oltre la pura storia di Gianni Versace, osservandola nella sua narrazione transmediale, prendendo in considerazione l'ecosistema dei social. Quali sono state le reazioni dell'audience anche in relazione al racconto di temi più delicati come l'omosessualità e le malattie legate a questo tema?
3: Allora questa domanda in realtà ci tocca particolarmente in quanto anche noi stesse dopo la visione della serie siamo rimaste abbastanza sconcertate da come una determinata condizione come quella dell'omosessualità in pochissimi anni si sia notevolmente trasformata. Infatti la vicenda che è avvenuta nel 97 ci ha mostrato come in realtà in uno dei paesi più inclusivi e progressisti del mondo come appunto potrebbero essere gli Stati Uniti d'America, in realtà ci fosse una mentalità ancora molto chiusa e arcaica su certi temi. Proprio per questo motivo abbiamo quindi deciso di analizzare i principali social network riscontrando un notevole successo, appunto della serie sulle piattaforme. Le piattaforme, appunto, che noi abbiamo analizzato sono state il canale YouTube di Foxcrime con il format I Mio Gianni Versace, dove appunto è stato composto un progetto composto appunto da cinque brevi video dedicati all'artista, all'interno del quale vengono intervistate cinque personalità a lui vicine, dove ognuna di queste parla in maniera appunto autonoma e personale della propria esperienza a contatto con il genio di Gianni Versace. Dopodiché abbiamo analizzato anche la pagina Instagram di American Crime Story che ha portato appunto un'analisi di contenuto che ha fatto emergere tanti commenti positivi di apprezzamento verso la serie. Infine abbiamo deciso di prendere in considerazione il podcast di Vanity Fair con il titolo Still Watching Versace. Questo utilizzato, poi abbiamo scoperto, per creare un hype molto forte sia prima che durante la la uscita della serie. Tutto ciò per mettere in luce curiosità particolari e per far comunque aumentare le aspettative nei confronti appunto della narrazione della serie. In particolar modo per riuscire quindi ad avere una visione chiara di quelli che sono stati i commenti positivi e le tante recensioni positive relative appunto a questa serie, Abbiamo deciso di prendere in considerazione le piattaforme di Instagram e di Facebook all'interno della quale abbiamo riscontrato appunto tantissime eh, argomentazioni e commenti positivi legate principalmente alla sublime interpretazione degli attori, con particolare riferimento a quella di Darren Chris, attore che ha interpretato Andrew Cunanan, l'omicida appunto di Gianni Versace, e che gli ha permesso appunto di vincere anche il Golden Globe come miglior attore nella miniserie. La sua interpretazione infatti risultata così tanto vera e realistica ha permesso al pubblico di avvicinarsi in maniera molto stretta a quelle che sono le sensazioni che anche egli provava durante appunto la ripresa delle scene all'interno della serie e oltretutto anche la somiglianza che si è riscontrata fra gli attori e i personaggi reali ha permesso poi agli utenti di apprezzare ancora di più la serie e di, po- di poterla anche considerare comunque molto ben prodotta e studiata sotto ogni aspetto. Punto di forza anche molto apprezzato dall'audience è il fatto appunto di la volontà di connettere la storia di questo pluromicida a numerosi problemi sociali dell'epoca come per esempio l'omosessualità e la tossicodipendenza. Infatti abbiamo potuto leggere tantissimi commenti di utenti che sono venuti a conoscenza della rilevanza di tali problematiche in quel periodo solamente grazie alla visione della serie. Cosa che anche a noi riguarda personalmente. Infatti ci siamo chieste spesso come argomenti così tanto rilevanti, così tanto importanti non siano in realtà considerati e approfonditi nelle varie sede formative, come per esempio noi non eravamo a conoscenza della direttiva di Dontas Dontelle di cui abbiamo già parlato in precedenza. Proprio per questo, per concludere, possiamo dire che si tratta sicuramente di una miniserie ben fatta e ci sentiamo di consigliarla a tutti coloro che sono interessati ad avere una visione molto più chiara della vicenda ed in particolare al modo di comprendere com'era la situazione e quel frangente storico. È stato sicuramente bellissimo poter approfondire questo argomento e speriamo così di essere state anche fonte di curiosità per più persone possibili e intanto vi ringraziamo per l'opportunità che ci avete dato.
0: Grazie mille ad Angelica, Rachele ed Elena. Siamo certi che il vostro approfondimento sarà di grande interesse per tutti gli utenti in ascolto. In bocca al lupo per tutti i vostri progetti. Grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi do appuntamento alla puntata finale della nostra rubrica insieme alla professoressa Antonella Mascio fra due settimane, sempre di sabato, sempre su Spotify, sempre su Compass Unibo.